0: 执念极低，我觉得就是很很重要，就是我到底可不可以离开这个地狱？对，那到执念是什么？我有没有办法 catch 那个念头？我觉得在活学里面，我最大的收获就是我有办法知道自己的念头跟那个执念是什么。你要一一下子把它拿掉，其实是很难啊。但是我觉得就是还在修这样子。
1: 人生只有一件事，什么事呢？你的事，
2: 我的事，
1: 以及所有人,人所有人的人生故事。大家好，我是小唐
2: 。大家好，我是例如。
1: 那欢迎您来收听我们这一集 Podcast 的《的人生只有一件事》的节目。然后呢，我们今天邀请到的特别来宾呢是古家珍、家珍学长。
0: 大家好，我是全职辣妈嘉珍。嘉珍，我支持你
1: 。变身全职辣妈之前呢，其实她是 top sales 的主管哦、喔。然后那个她的那个里面的 top sales 的部分呢，还包含了我们的其中一位学长，守敏学长。<笑>
2: 他是守敏学长的主管，
1: <笑>也是他的老婆。家珍呢，特别呢选出了呢他想要讨论的那个主题呢，是跟我们《活学》这本书里面第二章第三篇金老师所写的“执念及地狱”，人到底要让什么？难道不是让出自己的执念？这样这一篇的内容哦。所以说一开始其实也蛮好奇的，就是说为什么家珍学长呢会想要选这一篇？
0: 这一篇“执念及地狱”，我自己本身是很有感觉，嗯。然后，所以我觉得就是会选这一篇的原因，就是我现在就是可以理解，就是我现在已经不在地狱。对，有时候也会啦，就是<笑>但是我现在可能在天堂的时间会比较多一点点。对对对，就是让别
1: 人在地狱的时间比较多。
0: <笑><笑>没有，呃，以前呢、啊、都会觉得说天堂跟地狱可能是死后之之后的事情。<笑>嗯，可是其实。我后来发现，天堂跟地狱啊，不是，也不是说你做了什么东西，嗯、而是你，你到底在想些什么？嗯、那执念及地狱，我觉得就是很很重要，就是我到底会不会离开这个地狱？嗯，对，那到执念是什么？我有没有办法 catch 那个念头？嗯，我觉得在活学里面，我最大的收获就是我有办法知道自己的念头跟那个执念是什么。你要一一下子把它拿掉，其实是很难啊。但是
2: 我觉得就是还在修这样子。嗯
1: 欸、真的很有道理。Mm. 一念即天堂，或者一念即地狱吗、嗯
2: ？其实啊，有时候我们要打哈欠啊，或是要打喷嚏的时候，我们身体也没办法控制啊。嗯、但是我觉得念头也是，哎，那个念头就跑出来啊，我们也没有办法控制我们念头。嗯、但是后来我上了回学之后，我就知道说，其实没有办法控制念头，那我就选择我要不要相信我的念头。这个真的
0: 蛮重要
2: 的。对啊，这就是我对于这一篇很有感触、嗯。我对家珍比较好奇，就是说、嗯，因为生过小孩子的人都知道，说卧床一百四十几天，它是一个什么样的境界？是
1: 的
0: ，啊、就是一个可能你已经忘记自己是谁的境界。因为这一百四十几天啊，我觉得对我印象最深刻是反而是前几天，因为你只能躺在床上，我吃。喝、拉、沙，还有洗澡，呃，大部分时间没洗澡了。这<笑><笑>大部分时间没办法洗澡，我全部都在床上。你很难去记得这一百四十多天哪一天比较让你印象深刻。但是我觉得，就是刚住进去安胎那几天是让我觉得就是最震撼的，因为我从来不知道原来安胎是不能下床，我一开始是没办法接受的。我要在床上上厕所、啊，然后那么多人在看。呃，我连翻个身，医生都说动作不要那么大，嗯、对，然后吃那个药啊，就会不舒服嘛，头痛，要不然心心跳很快、嗯。我在床上真的是彻夜难眠，然后肚子又痛，我又担心宝宝，你知道吗？嗯、我觉得那那那时候就真的很像地狱。嗯、那那前几天是让我印象最深刻，然后我就很难过嘛，其实也会、嗯、也会哭嘛，对，因为我对那时候对那个安胎。搞不清楚，就是这这件事到底能不能成功？如果成功，嗯、我就很开心的做嘛。但是重点是，我不知道能不能成功。那那时候，手米有跟我分享一下，他就说：“你就是要知道，就是有时候人就是无常。你觉得你现在很好了，你可能一下子就到了地狱。可是你根本不知道什么时候。嗯”他说：“你根本就不需要去，就是觉得你现在。”就是很好、很厉害或者怎么样都不需要。你现在就是面对你最真实的状况，你知道吗？安胎那一百多天的日子，其实我不太敢照镜子，那个状态是非常差。他就说，你就接受你现在的状态，你就是很丑嘛，你就是很胖。<笑>他不知道我，他有没有说很丑，我不知道<笑><笑>對。然后你现在就是这样子啊，<笑>那那怎么样呢？你就是你就是接受你现在的状态。然后一开始还是没有办法去接纳自己。当你去对抗的时候，你就会更痛苦。嗯，对。然后我也很感谢，就是手敏他在安胎的期间对我无微不至的照顾。虽然偶尔，虽然还是会吵架，<笑>对，但是现在回想起来，大部分的时候是都是很开心的。还有一件事情就是，那个手敏，因为那时候有去上佛学嘛、嗯，他说有个同学就送了他那个佛经，然后我从安胎第一天开始就读那个佛经。对，我觉得是对我对守敏也有帮助啊。就是我们在很情况危机的时候，没有办法思考、静不下来的时候，守敏就说：“那我们现在来读那个《药师经》。”我是非
2: 常佩服守敏啊，<笑>对他那种一个女生躺在那边，<笑>然后她大概可以服侍她一百四十几天，这真的是一个了不起的任务啊！嗯、啊
0: 真的，她、嗯、抬我,我都抬到妈妈手了，嗯，他还说他是艺术家的手，就现在不能谈<笑>。弹<笑>吉<其>他<笑>，他很生气，因为抱走了没有。后来就是现在已经好了啦。对，现在已经好了。对、啊，也是很感谢他，就是不离不弃。我觉得
2: 要照顾一个人，就是卧床人，真的是很不简单。嘉诚，你可以用你的角度来看，守敏如果还没上活学，然后碰到安排这件事情
0: ，其实我觉得守敏他的本质是很单纯的一个人，非常单纯。那我们其实。那时候要生小孩，其实也蛮有共识，他也很期待有个小孩。但是我觉得上了活学有有上跟没上，就是我我其实觉得他现在比较也是可以察觉他自己的状态跟念头。他是常常练习，每天都在练习，跟我分享说他的念头是什么。嗯、我觉得这很重要，就是他很有觉知的在做每一件事情。可以前啊，他可能是按照本性去做，然后有很多的。可以跟不可以，他做起来很痛苦。那比如说，刚好安胎这件事也是在磨我们两个的一个修为，这样子。我觉得松敏，他就还是他，他就是，只是说没上之前可能比较难相处了，嗯、<笑>上了之后他比较会表达他自己，我也比较会表达真实的自己。对、嗯，以前可能就是不会表达，很生气我就会就像这执念一样。妈，我想说又生又什么？我生气又开始来了，就是这件小事也要对我生气这样子，然、哦、后你一定是不爱我。妈的，我跟你在一起那么久，真的就这种那种执念就来。可是现在就是你在生气的时候，你就会去知道，知道自己为什么生气，这個、念头怎么来的。对，嗯、那我要我需不需要生气呢？那对现在有没有好什么好处啊？我觉得常常做一个练习的话，我觉得也是比较平静啊。嗯、对
2: ，就是有察觉能力、嗯，所以夫妻一起来上活学、嗯我，我觉得
0: 是一件很幸福的事情。所以谢谢小唐当初邀请我们，不不不
1: 不有
2: 这个
0: 机会，就是可以接触到活学这样子。
1: 因为我们刚刚也有在分享嘛，就是说他那时候会生气的点啊。然后是那个，就说还没有上国学之前，他生气的点是什么？哦、你觉得你自己理解的部分，跟他自己在气的部分，你们是那时候是怎么样子一个互动的一个状态
0: ？哦、我跟你讲哦，就是、嗯、他什么都可以气，嗯
1: 、
0: <笑>他的人设可能别人看起来就很斯文，就是、嗯、对，但是另外一半，你每天一天二十四小时相处就是同事，嗯，对，然后回到家又在一起，对，就是我是。最能察觉他现在哦又要发生什么事，我就最了解他的人嘛。嗯，你说他为什么生气哦？我觉得啊，就是以我的观察，他以前在于他以外的事物，他可能建构了一个就是应该怎么样，应该怎样。可是我觉得这不是只有他会这样，我觉得我们每个人都都会这样，就是说哦，同事间不是应该就要怎么样吗？在马路上开车不是就应该要怎么样吗、嗯
1: ？对，算是一种执念了
0: 。对啊，执、嗯、念啊、嗯，对啊。他可能太在意我，我我刚刚讲的是这个执念，就是你觉得这个世界应该是要怎么样？可是，在路上的状况那么多，你怎么可能有办法去控制每一件事？这不行，嗯、这没办法、啊。我觉得他可能在这个控制、嗯，他也有一个控制的议题。
1: 可是他其中一个，他,他其中一个点，他有提到是跟你有关的。哦，
0: 嗯，就是我会习惯性的控制他，对对啊，对我来讲，我可能我的执念也就是哦，我觉得一个好好的我的很完美的先生应该是怎么样，嗯、所以我我我常常会给他压力，就是说你不是我先生嘛，比如说在工作上、嗯，我说你不是我先生吗？你不是应该最支持我的吗？我现在就是。要怎么样？我的团队要怎么样？你不是要无条件 support 我吗？然后他就会跟我讲说：“难道我不是你的员工吗？我就难道我不是你的同事吗？你会这样子对你的同事吗？”嗯、然后就会在这个这个念头，同事跟先生的念头、嗯，我就会觉得你是我先生，所以你应该要这样做。他就会觉得我是你同事，你可以用同事的方式来对待我。嗯，他就觉得他被控制，所以很小的事都会报，比如说我要出门，而、啊、且我的习惯就是找到。他就是那个滑磊的那种的<笑>就是我就是赶最后一刻、最后一秒到就好了，但是我要找那光这是，就是
2: 可以，就是大吵。我想要问一下那个家珍哦，其实你是一个女强人啊、嗯，那你也很有自己想法的人、啊。对对，以前的你什么样的念头会让你身处地狱啦、啊
0: ？
1: 很好的问题
2: 。我刚
0: 刚有提到，就是说。那个执念症很容易让你下地狱。嗯，比如说好了，就是我刚刚有提到，就是说完美的先生是怎么样？嗯，对你不是要无条件支持你的太太，然后哦，你是我下面，你就是你就帮我做业绩啊，你就是要做业绩给别人看，你是我先生啊，你要做第一名给给团队的其他人看啊，然后就是哎、欸、我的。幸福美满的家庭应该是我们可能收入要有多少啊？我们要在哪里买房子啊？这种种种种的想法都让我很痛苦，因为我没办法达成。然后再来就是我也没有把他当做一个人看，我没有尊重他，我没有去支持他。我觉得就是你要来支持我完成我的一个一个执念，可是人是不能被改变的嘛，嗯，人是不可能被改变，就连我也不可能被改。变。被他改变，因为我就讲一个最简单的东西，就是我跟他认识十几年，他是出门是华磊，我是提前到，这十几年没有改变过啊，就是连最最简单的东西都不可能改变了，对，所以我的那个想法，我想要他来陪我玩这个半半家家酒游戏，就是一个执念啊，就是常常我就会陷入地狱，在工作上可能不支持我，在家庭上他可能没有。达到就是完美，就是我理想。这这个东西是自己想的，嗯，是没有讲出来，嗯。但是你可以常常因为这个这个念头受苦啊，他又没达到达到我的标准、嗯，他又没有完成什么什么什么，嗯，对，我根本没办法，对不起，<笑>我根本没办法好好看待这个人，嗯，对，就是你没没办法好好就是欣赏他，嗯，对你没办法好好尊重他，嗯，对。
2: 然后我觉得就是很抱歉呢。对，老师说过哈，你如果常常应该的话，你就是带着一个有色的眼镜在看你周围的人、周围的,的事，所以你要把那个应该放下，把你的有色眼镜拿下来、嗯，你才会看到真实的原貌的對。对，这个是我在活学里面看到，听老师讲到的那个，对我注意非常大
0: 。这个。执念啊，掉啊，就是我以前有一种焦虑，就是选择焦虑，你知道吗？我就要选择这个，我就很怕错过另外一个。虽然就是看不出来，就是你很焦虑，但是你内心知道，其实你是很焦虑的。对我要住哪里，我要我我房子要租哪里，我都有种焦虑，就是我租那边上班会不会影响到啊？会不会就是竞争力下降啊？什么？你知道，任何的那种焦虑都有。可是现在我觉得就是。上了活学之后，我觉得那个整个的生活状态是提升的，焦虑的感觉是比较少的。就是有时候还是会有，但是我可以很容易察觉，就是我现在在焦虑的东西是不是真的？嗯、我有没有把那个东西拿掉？然后我在看别的人事物的时候，我有没有真的看到真实的状况？即便事情不是如我想象的，其实就也不用太在意啦，就是就接受啊。我以前想象的所有美美美好的状况，或者人生完美的所有的东西，都不是真的。未来可能也不会发生。那我为什么不先要过好每天是最快乐、嗯？那我之前有看过一本书，他就在讲说，两个不快乐的人结婚，就是变成两个不快乐的人。他不会因为结婚之后，两、嗯、个人就相爱更好。所以重点是在于你自己有没有把自己过好，把自己活好。嗯、你把自己活好了。你在身边做遭的人，其实对就会很很跟你相处很开心嘛，你自己也很开心，嗯，会产生更
2: 多快乐的人。對對對<笑>所以重点是过好自己，<笑>对，真的是过好自己
1: 。我会觉得我也蛮佩服索米的，他要当完美的先生，又要做好业绩，<笑>然后呢还要给别人看，然后要然後还要帅，然后又要幸福美满的家庭。<笑>不容易、欸，真不容易。嗯，我觉得恭喜你找到这个好老公，<笑>真的
2: 超好的啊！<笑>其实他們他们两个现在就是两个在天堂的夫妻。对，嘉珍，你以前就是一个很有执念的女生嘛，对不对？就对自己，应该我想，执念就是对自己很有要求的人，對所以你就会要求自己。对，要求自己在工作上非常有表现，然后会照着自己的步骤、自己想要的生活去努力。哎、欸，那你这个这个执念背后的形成原因，可以让我们知道一下，为什么你会这么有想法？嗯
0: ，其实我觉得是，我觉得是有一种恐惧感跟没有安全感。我的家庭是在金钱方面是有非常大的问题，所以我对那个钱是那个执念很深。我觉得他赚了很多钱，我也不敢花。然后我觉得花钱对我来讲是一个罪恶感，就是很像不能活得比父母还好，所以我在钱的那个执着上面，就是也其实也跟手手，因为手敏花钱就是大手大脚，你知道吗？嗯，那我是就是会比较斤斤计较没一分钱，嗯，但也不是说他比较有钱，我比较没钱，不是，嗯、而是因就是我觉得那个执念生根在自己的。脑子里面就是你很你很担心我钱花掉，万一没钱怎么办
2: ？那你现在这这个状况又好一点吗？
0: 我觉得好很多啊，好很多。对，有执念还有一点就是没办法看清事实嘛。嗯，对。那为什么没办法看清事实？是因为我太相信执执念了，所以我不想去看事实。嗯,嗯,嗯，那如果能知道自己的，我我已经察觉到我自己有这执念之后。我就是去看事实，所以事实就是，哎、欸，我去把我们的资产就是拿出来看，发现其实我们也不需要那么紧张，嗯，对，因为我我之前的执念就是永远那个执念就是永远不够嘛，因为他就是骗你我，所以我才有办法这样子在执念下得到一个相对的满足，可是永远不够，我就会一直做，一直做，一直做。嗯、那当我理解这执念，就是我 catch 到那个念头的时候，我我反而比较能看清事实是什么。对，那为什么我说我现在活，我们现在活比较自在，就是我很清楚的知道我们的现况，对，反而比较不容易有
2: 就是焦虑或是不安全感这样子嗯。嗯，所以你现在突破自己那个执念的框架之后啊，嗯、对，但在在你跟守敏夫妻相处上面，其实是比较轻松一点，轻松自在。这个是在二阶以后你才看到的吗？对，没错、欸。我们来分享一下那个家珍跟老师做转念的那个活动。我知道，就是因为我们那时候做那个练习的时候
0: ，是有把它写下来。嗯然后那时候金老师就是说，不要批判你的任何的想法，嗯，把它写下来。然后我那时候我就想说，啊，不批判。他就是说，你只要想到什么就写下来，不管对这件事情是多么的不可思议，<笑>因为他说，有可能你的。脑子里面想的东西是写下来是很很粗俗的还是什么？我觉得哦好，那我就写，我就写超多的。<笑>然后我写下来之后才发现说哦，原来我我的脑子在想这些东西，嗯，但它不是事实，很多都不是，它不是 whole t、嗯、r u t 很多是第一个是我家有天出，第二个是我自己的情绪，嗯，对。那把全部的东西都剥掉之后，才发现就是说。那个真实的东西在那边，但是它并没有我想象的那么多，那么可怕。嗯，接下来就是我怎么去处理这个念头了。念头的那个练习是对我帮助真的很大，因为以前我就是属于那种非常就是感觉来了就怎么样怎么样的，我完全没有办法知道我的念头是什么，嗯、因为太多了，一下子我可能一分钟我的念头有一百个
1: ，所以现
0: 在就是比较能。把那个念头去区分事实是什么，嗯嗯,嗯是是，对对
1: 对。因为你对于这个部分的那种没有安全感的那个焦虑啊，其实是很常有的。嗯，那而且你还要说哈，你说那一瞬间可以有一百个念头出来，对、嗯，那那个压力其实是会很大的。那这样在这样的一个情况下面，可是你还要在维持着让人家会觉得你是一个开朗、正向、积极的人。嗯、那这样的话，你怎么样子去化处理？面对这样子的一个冲突呢，在还没有上课之前，好
0: ，那个我借我大学的时候啊，我就是常常在想一个问题，就是我,我人到底为什么活着？对，就是你知道，就是嗯，少女的忧愁，<笑>就所以在想说我到底为什么活着？然后那时候因为我的大学是读英国文学，好，那时候我就读到那个亚里士多德，还有讲到一个一句话，他就是说人是为了快乐嗯活着。就很很简单一句话，我那时候就觉得对就是这样，就是我的人生宗旨，我就把它写下来。我人生是为了快乐活着，所以我后来啊发现，就是我做什么事情都还蛮快乐的。嗯，不是这件事情让我快乐，而是我在做事情的时候，我我可不可以就是很开心的做这件事情？所以你刚刚讲说我很乐观，很什么？我觉得我常常就是，这是一个，就是很像也是一个不自觉的。就会跑出来，所以我很常就是、嗯、为什么人家说我很乐观，我就是啊不爽不开心一下过就算了，对我现在就是要快乐，对这件事我就忘了吧，对这可能也是一个把执念消除的那个，可是没办法那么容易消除啦，嗯、我我觉得是这样，这只是让自己就是常常常处于一个比较开心的一个状态，我觉得幸福就是脚上那双鞋嘛。只有你自己知道你快不快乐，嗯，对。可是表现出来也不是说我很虚假，因为像我这人是比较很难假的，<笑><笑>我不爽我就讲了，对啊，你不开心就算了，对。所以我，我我觉得那个我的信念啊，可能也多多少少影响我就是的状态。就是随时保持一个比较乐观的状态，这样子
1: 、嗯。那样子的一个状态，在上完课之后，那你现在你刚刚的分享里面，你开始去同理你的先生，你的另外一半，要知道，就是说，其实你有一有时候，因为你会发现，说你没有很尊重他的选择跟他的决定，然后你那时候会要求他很多东西。对。那以这样子的一个状态来说的话，当你现在有更多的觉察，在同理对方的时候啊，嗯、那会不会影响到你的？快乐呢
0: ？那这个的话，我记记得，我就是之前在上那个国学的课程的时候，我有分享。我以前觉得快乐建筑在我的先生是怎么样，我的美满家庭是怎么样、嗯，我的原生家庭是怎么样，我的存款是怎么样。我发现，就是快乐是建筑在我自己身上。我现在就可以很幸福啊！我不需要那些东西来证明我很幸福，因为就算有了那些东西，有可能还是不幸福，因为这整个过程太痛苦了。对我为什么不让自己现在就是快乐，现在就是幸福、嗯？所以尊重先生，支持他现在想做的事情，我觉得不会影响我幸不幸福啊。我很幸福，他也很很快乐，反而是更快乐的一件事情。上完课不是说自己就没有执念了、嗯，而是懂得怎么样察觉那些念头。然后怎么样？不要让它扩散，我觉得很重要、啊
2: 。我觉得我们没有办法去选择你的念头，你就是要让自己说，你要不要相信这个念头？嗯，对，因为念头就是一天到晚在跑出来，啊、可是不要抓着它，然后也不要相信它，然、就、后、是、跟它保
0: 持一点距离
2: 。对对的，我就觉得就就可以不要说天堂得水，对，不要天堂地狱，<笑>就是可以过很快乐的日子，这样对,、啊、对。
0: 平平淡淡
2: 就是幸福。嗯嗯、没有上课，真的很难有这样的学习啦、嗯。我觉得那个课程哦，就慢慢的变成你生活上面的每一个工具。对。然后会让你哎，突然间遇到一个想法、一件事情，就有一个工具去处理它，然后就会觉得好像人生就变得比较轻松、比较自在。
0: 对，我觉得那个轻松真的很重要，不要把自己活太大，我觉得很重要。就是我如果没有把自己活太大，我没有很厉害，但是我这样子很轻松啊。我就是还是做该做的事情、嗯，但是我没有那么多有的没有的想法。
1: 好，那就谢谢家珍、嗯，
0: 谢谢家珍、嗯，谢谢谢谢、嗯、谢
1: 谢。那我来谢谢两位，收敛一下今天的分享哦，嗯、里面我听到了几个。观点第一个，我觉得家珍跟我们分享的就是，你真的不要焦虑未来了，因为未来会发生什么事情，你也真的是不知道、嗯，所以说过好现在的每一天就对了。嗯，嗯我觉得这件这件事情真的很活在当下嗯。嗯，其实这个就跟我们圣经里面有一段话、嗯，就是说不要忧虑，因为明天自有明天的忧虑，嗯、一天的难处一天当就可以了。嗯，我觉得这句话其实就跟你刚刚说的那个是相呼应的、嗯。那另外一个，我觉得其实刚刚有提到，就是我们真的没有办法选择那个念头是什么，但是我可以选择要不要去相信它。嗯，那在相信之前，我们真的也可以细细的来检视一下，对，到底这个念头要不要去相信？嗯，然后最后一点哦，我觉得就是刚刚嘉三所跟我们分享的，就是你当你念头呢一出来的时候呢。嗯一个你可以直接心直口快地说出来，另外一个选择就是你可以先让他过去、嗯，先不要有情绪，先把事情处理好，你再回头来解释。家政最前面有提到的就是说其实一念即天堂，或者是一念即地狱。其实天堂跟地狱可能都在同一个时间跟空间里面，对，就在于你到底是怎么去想它、哦。对、啊嗯，你的心情。嗯、对啊，完全我们今天的访谈内容完全就呼应到金老师的这篇文章要分享
2: 。我们都在天堂里。
1: 嗯<笑>。真的很棒，谢谢，嗯
2: 、好，谢谢嘉珍、嗯，谢
1: 谢，谢谢、嗯
0: ，好啦，我们今天感谢听众们的收听。如果你有想跟我们交流本周的主题的观众朋友们，欢迎在底下留言哦、喔。如果想要获得更多本集资讯的，欢迎上我们的官网布洛克 FB 获取更多文字的讯息。每三个月会有金维存金老师所举办的返校日，欢迎大家报名参加，也欢迎新朋友填写下方资讯栏的问卷参与。最后，欢迎大家订阅、按赞、分享哦！我们每周见。